0: はい始まりました。イ
1: エイイエイなんでこんな
0: テンションなのかと言いますと<笑>今日収録してるのが9月の16日。
1: はいはい、ということはということはということは
0: イベントの日ですよね。
1: 皆さん、うん、ありがとうございました。うした
0: <笑>もうね終わりたてほやほやイベント後から2時間後ぐらいかな。
2: でうん、そ
0: のテンションで撮っておりますのでちょっといつもとテンションがね
2: <笑>そうですねこの BGM に合ってるのかどうかとちょっと
1: あのポップ
0: な感じの BGM の方が合ってるかもしれない、ね、今ナチュラルハイかもしれないはい、はいね、ということで誰が来ていますか
1: あはいえー、っと飯島啓二です。
2: 大阪の木下孝大です。よろしくお願いします。よろしくお願,しお願いします。そし
0: て堀江真由です。はい。はい。ということで、まあ、あの、本題に入る前に、イベント直後ということなんで、はいはい。イベント、キノピーどうだった
2: いやー、楽しかったですね。ありがたかったですね。あの、私多分イベントの感想を喋る機会ないんでしょ、これちょっと喋らせてもらいますけれども、うん、あの、やっぱり、去年も私いたんですけど、去年は、うん。まあ私が作った番組もそんななかったっていうのもあって、まあ結構裏方に回る場面が多かったんですけど、今回あの段の上に乗せてもらったりとか、あと交流の時間にいろんな方があの来ていただいてお話もしてくださったので、あの、まあ皆さん、リスナーの皆さんもまあ我々の声とか音が一致しないみたいな話をされてましたが、我々もあの、コミュニティのね、よく感想載せてくださる方とか、うん、お便りを載せてくださる方のお顔を拝見して、そうだね。この人があの人なんだっていうのを。うん、そうそうそう。あ、
0: あ,あの人。うんいつもありがとうございますっていうねっていう
2: のがすごく嬉しかったですねなんで私も昨日から楽しみで寝れ
1: なかったですもんああなんかそん
0: なこと言ってた人かもう一人
1: あのー、全く寝れずに<笑>かなり寝不足できましたね楽しみでもあったし僕の場合まだほぼちゃんと MC ってのはやってなくて結構壇上に上がる予定だったんで、うんうん、まあだ誰だお前っていうのを想定していたら、うんうん、結構皆さん声かけてくれて、うんマージャンの話とかマージャンの話マージャンの飯島さんでマージャンの話振ってくれて<笑>キャ
0: ラ付けが、ね、されてるか
1: ら、うん、ああだから「荒ー会」にしかまだ本格的に出てないんですけどすごい声かけてくださってちょっとすごい嬉しかったですね本当そう
0: だね、うん、なんかあの「あいつも聞いてます」ってあの去年はやっぱ私もその収録の、うんフォーの裏方だけほぼやってたんで、はい、なんか自分に来るっていうのはほぼなかったからそうですよね。まあ,あのもちろん声かけてあの楽屋で聞きました。っていう人はいらっしゃったんだけど、なんかそういうので自分が上がるとかなかったからね。うん、い
2: や、もう本当にありがたい限りで、もっとイベントね。やっていくんですよね。これからも。
0: やってい。きますよ、はい、忘年会と IOK 会と続いていきますんでね、ね、うん
2: うんはい、今回ちょっと残念ながら落ちられたっていう方も結構いらっしゃったと思うんで、まあ、そういう方にもねぜひ次回お会いできるのを楽しみに。みに
0: めげずに応募してほしいですね。はい、うんはい、という話をしておりまして、じゃあなんでこの3人が集まったかと言いますと、はいどうぞ。
2: 私がいいですか。<笑>私がいいのもなんか手前味噌な感じですけども。<笑>じゃ
0: あ言いましょうか。
2: <笑>はいお願いします。な<笑>ん<笑>だこれ。
0: あの現場からで配信されたですねゲームに関するルポ二回、うん。まあ一個はルポで一個はお話聞くっていうスタイル
2: 。はい。まあル
0: ポであの直接言って話聞いてるんですけどもそのゲーム会をやったんです,ね,ですね。ナンバー一二
2: 三八一二三九になりますかね
0: 。はい。でまあ今回あの月刊サポキでも紹介したんですけど。まあ、木下君がどうやって作ってるのか裏側をねちょっと我々も聞きたいよね
1: いやもう聞きたくて聞きたくて<笑>本当に思ってる<笑><笑>いや本当に思ってるいやだって何あのかっこいいオープニング,ーオープニングジングルですねなんかね、は
2: い、ドゥドゥ
0: ドゥドゥってっそ,そうそうなんかドラム
1: みたいなので、はいはい、かつ
0: そこのタイミング決めってか朝日新聞ポッドキャストあのしかもあのその「木下君動画見た?」の時の,あのテンションとはまたちょっと違う感じで言って
2: る<笑>そうですねちょっと使い分けております使
0: い分どういう感じで作ったんですかあれは
2: あれはですねまずどうしようかなと思ってたのが、まあ、ゲームの話で、まあ、ちょっとシリアスな話でもあるんで、うんまあ、ちょっとあのなんていうんですかねサイバーパンクっぽい感じの曲を探そうと思ってで探してたらまあ、あの曲使える曲リストみたいなのをバーっと見ていったらあの「ゲームオーバー」っていうタイトルの曲があったんですよ。おか
0: っこいいまさ,まさに。
2: <笑>ゲームオーバーで,で。アーティスト名が2050「20502050 <笑>」って書いてる人おーゲームオーバー2050」ってなんかぴったりやなと思って聞いてみたらこの曲やったんですよ。<笑>うん、こ,れしかないこれしかないと思って、ね、こ,れしましたこれにしましたね。
0: であのまあ、ジングルによっては1分とか2分とかがあってとかあると思うんですけど、うん、冒頭とか途中の切り取ったとかどういうところで区切ってるんですか確かにねその区切り方とかあとそこから自分のねどのテンションでそのナレーションを入れるかとかもね悩ましいところですよね
2: 。うん、あそこあんままり悩なかったまなま、ね、な,なかった、ナレーションのテンションとかは、<笑>まあ、ナレーションってあんな感じかなというか、立ちリポみたいな感じで、ね。まあ、確かにね、この
0: 間の CM も別に、ふって入ってたから、ナレーション
2: 、そんな。あれはそうですね、CM はいろいろ作り込みまし
1: たけど、もうナレーションは、もうス、数<笑><ー>で。
0: 数<笑>でいこう、は
1: い。言っておりました。いや、でも、サイバーバンクで始まって、そっから、セミの声がフェードインしてくるじゃん、うん、なんかそうそうそう。なんかね、
2: ちょっと合わないや面白か
1: ったなんかそうそのディストピア感と日本の夏のミスマッチで何が始まるんだっていうワクワク感がすごかった<笑>そうなんですよねあのリ
2: ,リスナーさんからもコメントをい,ただいててその、まあ、セミの声がもう一つの,あの BGM みたいなふうに聞こえて、うん、あれがすごいよかったですっていうのもいろいろね、うん、あの
0: 、まあ、確かにあのやっぱあの8月とか夏っていうと去年の広島ルポとかでもセミの音がない,、うん、泣いてたりっていうことでやっぱ季節感とか、まあ、それこそキャンプっていうところに行ったりだなと思い
2: ます結構な山なんですよねあ、うんはい、そうなんの結構な山の高松には五色台っていうところがあって、まあ、ちょっと山になってるところなんですけどそこの山頂あたりにあるところの施設で山頂はいすっごい眺めがいいんですよ瀬戸内海が一望できるようなところでやっててでまあ、キャンプ自体は僕も本当に山の中でカニ支えながらやるのかなと思って虫除けばっと降ってきたんですけど<笑>、うん、なんか全然そんなことはなくてあのちゃんと建物の中があってそこのホールみたいなところでまあ基本的には進んでいて、まあ、日が経つにつれて外でバーベ
1: キューしたりとかキャンプファイアしたりっていうのはあるらしいんですけどあそうなんえ結構なんか常にセミの声入ってるなって思ってるんだけどあれは、うん、え結構屋内ででやってたのあ
2: れは,あれはです、ね、屋内と屋外を行き来しておりまして。はーで、屋内では基本的に子供たちがレクリエーションしてるんですよ。レクリエーションって、あのまあ、みんなでじゃんけんしてこう記者負けた人が後ろに背中に捕まって汽車ポッポンみたいな感じででじゃんけんして大きくなっていくみたいなやつあるじゃないですか。でああいうのって音楽を使うんですよね。ああ
0: 、使うせジャスラックそ
2: う。ジャスラックがいるんでちょっと使えないですよ。<笑>でま元、あ、も音楽なくてもうるさいんでちょっと。僕内でインタビューするの難ちょっとお話聞きたいので
0: お話聞きたいって,って、はい
2: 。静かな場所でって言ったらセミがめっちゃうるさいっていう感じで<笑>セミの声がすごい入ってるっていうことなんですけど
0: でもあれがね逆によかった
2: 、うん、うそうですねで音楽の使い方で言うと、うんあのー、私2パターン環境音をとってまして、うん、室内で、まあ、リクリエーションというかちょっと休憩時間でガヤガヤガヤが若干聞こえるっていう音とあとセミだけの音。っていうのを二パターン使ってます。これあ
0: 、わざわざ蝉だけの音、はい、墨だけの音
2: と屋内だけの音っていうのを二パターンもうビ本当に P ジョンみたいな感じで長めに撮っておいてで屋内と屋外で結構場面が結構切り替わるんですよね。そうだよね。あの子供たちのあのまあレクリエーション中のまあ自己紹介とか。っていうのは屋内で撮ってるんで、そう屋内の音なんですけど、そこからお医者さんのインタビュー行くときに、お医者さんは外で撮ってるんで、セミの声に切り替わるんですけど、うんうん、それすぐつなげちゃうと、結構バスッと場面が切り替わって落ち着かないんで、お医者さんのインタビューに入る直前にセミの声だけのやつを、もう1秒か2秒かだけ挿入して、ふわっとつなげて。えー、うそすごい、めっ
0: ちゃ細かいことやってたんと、ね、<笑>いうことを実はやっておりまして。意外と聞いてたときって、うん、刑事、どうだったなんかあの自然じゃ
1: なかった。あでも言われてみたら確かになんか、はい、ふわーっとセミの声だけ入ってくんですけど、うんうん、でも
2: 先生のインタビューってバスバスバスっと切ってるんで、うん、そのまんまバスッと切ったところで始めちゃうと余白がないまま一気に話し出しちゃうんですよだからその前に場面切り替わりますよっていう合図としてセミの声を何秒か聞かせてるっていう作りです
1: はあえっちょいつからそんな<笑>技術を習得して<笑>でもこれは結構動画的なテクニッ
2: クでもあって例えば皆さん映画とか見てる時にあの回想シーンに入る時って、うん、なんか回想シーンに入る切り替わる前にゴーって音とかしないですか
0: あするであーゴーってなって
2: パッと音が止んで過去に入るとか、うん、あとは、まあ、自動車の音がザーって走ってきてで自動車のファッっていう抜けるシーンで別の場面に切り替わるとか飛行機の音がガーッと聞こえてくるとかそういう前次の場面の音を前もって若干流して場面切り替えをスムーズにするっていうようなようをのをイメージして作りました。
0: やっぱそこは動画版ならではの
2: かもしれないですね
0: 。確かに。ええー、なんかね、あのすごいいろんなところにうまく切り替えて作ってるなとは思っていたんですけど、うん、そういう風うな作り方をしてるっていうのは。初めて知りましたね全
1: 然気づかなかったし,なんかし,っっした<笑>今言われたらすごいそれで気持ちよく聞いてたことにすら気づいてなかったっていう,うか確かにね,ねうちら的にはちょっと気づかなきゃい
0: けなかった感じ<笑>そ
1: うですよ<笑>
0: セミあえて入れてたよねとかね好
2: きよね,<笑>ね<笑>この手法を使ってんなっていうのが分かりながら、はい、聞けるんじゃないかなそう,そうなんですよ。編集って面白くて動画やってる時もいつも思うんですけど上手い編集って引っかかりがないんですよ。何とも思わないんですよ。まあ、こんなもんかと思って見るんですけど、それってうまいからなんですよね。場面の切り替えで、す場面ってこのカットって言って、パスッパスっと何のクロスフェードとかもない状態で場面から場面置いただけの切り替わりって相当自然じゃないと違和感が出るんですよ
0: 。確かに切り替わったなあ、なんか急にあっちに行ったなってなるもんね。はい
2: 、そうなんです。なんで、まあ、例えばこの会社の、この今収録している様子を撮影するとしても、まあ、が、建物の朝日新聞本社の絵があります。で、次いきなりここの絵だと、ちょっと違和感があると思うんですよ。なんで、なんかワープ
0: しちゃったっワー
2: プしちゃった感があると思うんです。うんうん、なんでそこを、例えばこの収録室に歩いて入ってくるドリーっていう、この歩きながら撮ってるやつでガチャ開けて、ああ、どうもお疲れ様です。みたいなのを次に、これだ、あの、この収録室のシーンだったら自然じゃないですか。例えばですけど。うん、うんうんうん。とかですね。まあ、あの、前編集ってて違和感がなくく気づきにいいというか編集する立場になったら初めてその編集って大変なんだなっていうのは堀さんの動画編集のあれ受けてらっしゃるからかるけ
0: 受けましたよくわかりますねなんかあのカットがいろいろあって、うん、なんかそのシーンになるとその手前のここの例えばスマホだったらスマホのアップの画面を見せてから次のシーンに行った方がわかりやすいとか、うんうんうん、そうですね違和感なく、そう、さっきおっしゃった違和感なくスムーズに伝えるには、どのシーンがどのカットでできるかっていうアングルとかを常に考えながら編集しなきゃいけないっていうのを学びまして、
1: うん、はあ、そんなんあるんだ。そんなのが
2: 実はあるんです。<笑>あのポッドキャスト、これまでその極力編集しないものを提供しますっていう、この生の感じを楽しんでくださいっていうのが売りだったと思うんですけど、まあちょっと。それには反するやり方でま外ルポだか
0: らどうしてもさ、うん、あのカットする部分がすごく多くなってくるんで,で、ね、この場合はね手を入れるケースももちろんある、うん、まあそれ今回はそれっていう感じですよねはいなんで外用とあのマイクを持っていって収録したそ
2: うですね外用マイク2本持って、まあ、自分に1個つけて相手に1個つけてっていうのを繰り返して使ってますね
0: あれお子さん取材するのって結構断られたりしたんですか意外と、うん、い
2: やそれがですねあのー、この番組に聞いていただいた方は分かると思うんですけどまあ,あの親御さんにまず話聞いてでその方のお子さん、まあ、娘さん息子さん両方二組の家族に聞いてるんですけど、まあ、最初断られるかなと思ってたんですけど全然そんなことなくスムーズに親御さんもそん親ね自分の悩みとかをせきに話してるのとかこれ使っていいですかみたいなの言ったらあ全然いいですよみたいな感じやって。でお子さんも、ね、あの心よく答えてていいただいて、
0: うん、確かにあの、うん、それについての反響とかをすごいちょっといただいているのでじゃあちょっと紹介してもらってもいいですか
1: あはいじゃあちょっと本当にいろいろ反響が来てて、はい、まずそのお子さんに対する取材っていう点ではい紫怜、えー、さんから同年代のの子供がいて不登校の時期もありました木下さんの子どもたちへのインタビューの仕方が優しいこの場所に来れてるだけで希望が見えると思いました。というのはインタビューの仕方が優しいっていう評価が<笑>いやありがたいですね。いやでもそんな感じする確かにねなんか敬語だったし、うん、こうなんか同じ目線でね、うん、話しかけてるような印象があってそうなんか私こう
0: しゃがんでこうやってインタビューしてるのかなとか勝手に想像しながら、うん、なんか同じ目線で話してるなという
2: 気がしたんですけど、うんうんうん、そうですねあのそれ僕はもう本当にペンギン社時代からずっと心がけてることの一つがその子供であってもどんなちっちゃい子であっても絶対敬語で最初は行こうっていうのはあって、まあ、なんか話してると、まあ、崩れることはあるにはあるんですけど、うん、まあでもそこはちゃんとしないとなっていうのは思いますね、うん。皆さんどうですか
0: ？そうですね。私も。だからその上からその立ったまま、うん、え、うんうん、何してんの？とか言うと、すごくどうしても圧がかかるじゃないですか。うんはい、だから、そうすると、なんか話してる人もあ。はいとか楽しかったですとか、あのそれだけになっちゃったりするんで、ん私はあ、なんか常に子供と一緒の目線でっていうのを心がけてたりしてて、で、それでどうしたんですかとかって言って、あの、ちょっと雑談をしながら話すようには確かにしてますね
1: 。そ、ね、確かにそのちっちゃい子供に話聞くときは、こう、寄り添うようにっていうのはね、うん、あの、俺もどっちかっていうと、なんか多分普通にしてたら、あの、身長もちょっと高いから、身長高いね、威圧感あると思うから、そうして。<笑>来てしてた。してたけどいやあでもあれだな高校球児とかはちょっと微妙にこうなんかため口かこう子供かどっちか悩むなみたいのはあったけどまあ難しいよね、まあ、高校球児とかだと逆にフランクにいた方がいい、うん、場合っていうのも往々にしてあるからなんかな
0: かこの人兄貴やみたいな感じでちょっとあのここが開いてくれるパターンもあま,、ね、ーまあ使い分け難しいんですけどね,ね
2: まあでもやっぱ初手はでも絶対敬語かなと僕は思いますねうそう
0: ですね確かにだってね心をねあちゃんとなんか尊重してくれてまあそのそう,そう思ってるかどうかわからないですけど、こちらのスタンスとして,、ね、として取材してくださってるっていうような、ね。っいうの、ん、は、うんう
1: ん、必要かなと思ってやってますね。うん、そう、なんかすごい優しいし、うん、丁寧な感じがして、そう、やっぱりそこに来てる子供たちで、ちゃんと取材受けてくれてるっていうことに対する。うん、まあ、ちょっとなんかリスペクトみたいなものを感じたな。うん、なあそこまで言ってもらえるとありがたいですけど。うん<笑><笑>うん
0: でもその何ですかね聞く順番ってあれも多分編集してるというかそのどの順番で聞くかってまとめて子供さんを聞いてから親御さんに聞くみたいなどういう順番で聞いてたんですか？すね
2: これもまあ取材のタイミング次第なんですけど実はほとんど時系列は変えてなくて親御さんに聞いてからお子さんに聞いてます
0: 、えー、なるほどじゃあそのまま聞いてるっていう感じなんですねそのまま聞いてるっていう感じ
2: ですね、うん、
0: 確かに何かよりすごい何かあのギャップというかそのやっぱ、うんこれで結構面白かった一つのポイントとして、はい、その親御さんの意見とその子供が実際思ってることがの帰りあそこがすごいポイントだと思っていて、はいうん、だから子供だけで完結させてたらそれはそれで、うん、あまあこういうのもあるよねってなってたけど、うん、多分そこに親の視点であこんなに違うんだって思うとその聞いてるリスナーさんも親の親自分が親っていう目線からも知れるし、まあ、もうちょっと若い方だと子どもの気持ちにもなれたりとかそいろんな視点で見れるのがねすごく考えさせられたかなと思いますね。であの他にもリスナーさんからいただいてます。ちょっっとじゃあまた読んんででもららていいですか
1: 、はいえー、っと佐さんかさ大阪の会はいつも面白いのですが今回は特に聞き応えがありましたあ,ありがとうございます、はい、本来議会も行政も市民全体の利益を追求すべきものですだからこれちょっと後半のねそうですね後半の話ですね、うん、条例できた過程の話に言及研究していただいてますけどそうそうそう、うん、ゲームの場合は特にゲームをする時間を減らしたいと思ってるけど減らせない子どもたちゲームを長時間してしまう子どもとの関係で悩む親たちがその対象でしょうが聞いた印象では提案した議員のメンツだけが守られて根本の課題に踏み込めないまま親医療機関子どもたちが条例や行政と関係なく格闘している印象を受けました新聞がゲームを悪者にしてきた過去に触れてくれたのも良かったですっていうような意見がはい、はい、ありがとうございますあの
2: 後編の、まあ、条例ができた過程の問題点っていうのは、まあ、ちょっとこの後話そうかなと思うんですけどこの新聞がゲームを悪者してきた過去に触れたっていうのは私もこの番組作ろうと思ってた時から言おうと思っていてそうなんですよねこれ具体的にどういうことを言ったかというとこの条例って条例とか一部の人ってこのゲームに対して悪いイメージだけを先行してるんじゃないか実態を知らないっていうかまあ子供がどういう理由でゲームをしていてとかどういう理由でハマっていてっていうのを知らずにゲームイコールなんか悪いものみたいな風に捉えてる人が多いんじゃないかっていう文脈で、うん、あのそういうのを批判してる文脈出てくるんですけど、うん、あのまあ新聞とかテレビとかメディアもかつてはそうだった時代があったよねで今も若干そういう部分もなきにしもあらずだよねっていう話をしたんですあの例えばあの、まあ「今日は関西の容疑者の部屋から大量にアニメやゲームが出てきました」みたいなので。心の闇みたたいいなな報道ってあったじゃないですかう
0: ん、うん、ありますなんかつ,なんかついついそのディテールそ,そこ関係あるのかっていうのわかんないけどうなんの。
2: っていうのが、まあ、あるっていう話をしていて、まあ、うちがそういうのをやってたかどうかちょっと私調べてないですけど、まあ、そういう目線は絶対あったなということでそこは言及しようと思ってましたね。
0: 確かにあのその前半の子どものインタビューとかでもそのただゲームをやりたいっていうよりはその子供その友達とコミュニケーションを取るためのツールとして使ってるとかっていう話をしてたりとかして、はい、やっぱりその親,ごお親が考えてるのとは違う視点だったりっていうのもありましたよね。うん
2: 、そうですねあのマインクラフトの話とかねすごい計画性持ってやれるとかいう話も出てきましたし。うんまあ、そうですね私もやっぱりずっと子供の頃からゲームしてきた側の人間なんで、まあ、なんかそこら辺はわかるなというか、あのー、そうですねこの間ちょっとそういう皆さんとゲーム談義をちょっとしたいんですけどそうそう<笑>そういい今
0: 日ねいいなんでこのメンバーかっていうと、はいまあ、そもそも、まあ、あのやってくださったその木下さん、はい、でもう一人市間さんはねゲーム大好き
1: <笑>まあまあだ大好きですねまあまあ、うん、結構好きですね僕は。と、はい、いう
0: ことで、うんまあ、このメンバー集めましたけれども。そうなんで,すよ
1: でねあのこの番組内でも出てくるんで
2: すけどあのみんな何のゲームやってるかみたいな話の中で、うん、ある最初の方に出てくる男の子が「今ピクミンにはまってますと、うん、はまってると思いたいですっていう表現で言ってくれるんです言ってた、ね、おもろいなと思いながら聞いてたんですけど私も子供の時めっちゃやってたんですよピクミンを私もちょっとあ
0: のっ持ってなかったけど友達の家にあって、はい、で友達の家に行ってやるのが楽しいって
2: いう,、うん、うめちゃめちゃ面白いんですよこれね本当に皆さんやっていただきたいんですけれども<笑>あのまあ何が面白いかっていう要素はいろいろあるんですが、まあ、その一つが今ピクミン4がねあの今年出たんですけど、うん
0: 、も,う4になったも
2: う4になってるんですよ、うん、3からあっという間に出たなと思ってたけどで、まあまあ、結構経ってるみたいなんですけど、まあ、それを私もやってたんですけど最近になって打ち出されてるのがの段取り力を,を楽しめる鍛えるゲームっていうのがあの一つのアピールポイントになってるんです。え、そうなんだ。そうなんです
0: よ。なんかピクミンってあのね、ちょっと歌あるけど、ちょっと寂しい、うん。
2: そうなんですよ。歌だっ
0: た気がするんだけど。<笑>そうな
2: んですよ。まあね、あのー、無慈悲に食べられては死んでいくのがピクミンなんですけど、うん。あの、まあどういうゲームかっていうと、まあこの。まあピクミンっていうね、あの頭に葉っぱとか花が生えたちっちゃい小人みたいなのを。怖い,いね。そう、投げて敵を倒したり、物を運んだりするっていうゲームなんですけど。うんまあ、ピクミンってね、地上に100匹出せるんですよ。100匹出して、で、あっちに、あっちに行って壁を壊してもらうピクミンに10匹投げておく。投げておいたら勝手に数分経ったら壊してくれるんですよ。で、壊してもらう。で、その間に残り90匹今手持ちにいるんで、その間にあっちの橋を架けに行くとか。あっちの敵を倒しに行くとか、あっちの物を運んでもらうとか、そういう手分けしてやっていくんですよ。
0: 共同作業。
2: 共同作業。で、それを自分一人がコントロールして、今あっち多分もうすぐ壁壊し終わったな、思ったら、うん、あの、そっち行って、暇してるピクミン連れてきて、で、じゃあ次あっち運んでっていうのをやるんですけど、1日の長さが決まっていて、だいたい10、10分ぐらい、もっと長い,もっと短いのかな分かんないですけど、まあ、決まっている中で、あの、どれだけ作業を進めて効率化できるか、みたいな楽しさがあるゲームなんですよね。それを小学校の時にずっとやっていってその楽しさみたいなところを気づいたんですけど、うんうん、なんでそういう要素ってなんかすごい仕事と似てるなっていうそうの話
0: 聞いてて、うん、やっぱ仕事でも、まあ、音声チームで例えるその。しゅ、しゅざい、収録をしながら編集して、じゃあ、この時間だったらこれができて、うん、で、今この人が編集。空いてるから、これ振り分けて、じゃあ、その時間にっていうね、<笑>まあ、まさにその振り<笑>ピックミ。クミそ,うそうそうそう
2: 。やってることは管理職の仕事なんですよ。管理職、管
1: 理ゲー、業務管理ゲー、ピクミン。今、飯島ピクミンが暇そうにしてるから、はい、木下ピクミンのやってるこの業務一個やらせよう、みたいな。<笑>そうそうそう,そうリ。リソースのね、配分と配分タイムマネジメント考えるわけですね。そうなんですよ。はあ、その発想なかったなそういうゲームなんです
2: で。昔はあんまりその面をしてなかったんですけど、ああ最近になって段取り力っていう言葉を、もう公式が言うようになって、うん、ピクミンの公式が。公式が言うようになってるんですよ。そうだったんだ。そうなんです。
0: 身身につくぜと身
2: につつくくぜぜととだからそういう面もあるぜと<笑>、えーうん、いうので、まあ、それを今の子供たちがハマってるんだと思うとなんかちょっと考え深いものもありましたね自分が昔やってたのをね今の子供たちもともかやっ
0: ぱ子どもの時って私もこうまっすぐその仕事だけをひたすらやり続けるみたいな、うん、他のところに視野を向けるっていうのがなかなかできなかったなと私はすごく思っていて、はい、なんかそういう視野を広げるってすごい大事じゃないですか。うんそれがゲームでできるっていう発想ってあんまりない気がしますけどね。ねう
2: ん、そうなんですよ。やるまでわかんないんですよ。まあ可愛いし、うん、ストーリーも面白いし、グラフィックも当時にしては綺麗だったんで、まあそういうゲームだと思ってやってるんですけど、やっていくうちに楽しさの根本ってそこにあるんですよね。うん、はあ。
0: 飯島さんは何のゲームやってるんですか
1: ？あのー、いや、最近いろいろやってますけど、もともとその新三国無双っていうゲームが子供の頃すごく好きだった。うんたんですよどんななゲームなんですか、ね、あのー、まあ光栄テクモっていう歴史ものをよく出してる三国史だったり戦国時代だったり、うん、なんか例えば信長の野望とかも光栄かなその戦国シミュレーション系のゲームをよく出してる会社のまあ普通にアクションゲームなんですけど。うんこれはもうとにかく画面にいっぱい出てくる三国志のその敵兵たちを武将を操ってとにかくその連打でコンボを決めて倒していくっていうゲームでちょっと爽快感のあるよねそう爽快感のあるゲームでいや今ピクミンの話聞いてて結構ゲームってまあいくつも多分面があるけどなんか僕が今楽しんでてやっててよかったって思う面と、そのシステムが学びになるってまた別だなと思ってて、僕は単純に、三国史にそれで興味を持って中国語科の大学に入ったぐらいだったんで、だから今ちょっと聞いてて違うなって思ったのは、多分ゲームってシステム自体にまずその、うん、だろう、マイクラだったら建築するとか、うんうん、多分システムにも学びがあるし、はい、僕は単純に、映画みたいに見てる節があって、例えばメタルギアっていうのは核兵器の発射を止めるスパイゲームで、いです,よねうん、すごい面白くて僕世界史好きになったのはメタルギアソリッド3っていう冷戦時代のソ連とそのアメリカの話で僕すごい世界史の成績伸びたりして、め、う、っ、んうん、やりました、ね、あれ、ね。最高っすよね。<笑>あれは髪毛。いや、そう、髪毛。だから、うん、なんかゲームを僕は結構映画的に見てストーリーを追ってる節があってあ、僕はそれで結構学びっていうか人生が豊かになったと思ってんで、うんうん、一つのなんか文学作品みたいに遊んでる節がありますね。うんうん、そうですねな。なんか
2: 我々みたいに昔からゲームに親しんで世代だと、そう小説、映画、テレビ、ゲームと漫画と、うん、なんか垣根がないですよね。同じ一つのメディアとして見てるというか。なん
0: かあの倒すとストーリーでダーンって出てきて、うん、ストーリーをじっくり味わってから次倒したらその次のストーリー見れるみたいなのもありますもんね。うん、そうで
1: すよね。そうそう,そう。だから結構遊び方にいろいろやっぱ幅があるなって思ったのは、うん、そういうこうなんか没入感の強い映画的な遊び方もできるし、うんうん、まあ友達とのコミュニケーションとしてもできるし、うん、その。なんだろう、その段取りとかのシステムっていうものに没入することもできるし、うん、多分、うん、今聞いててゲームっていうものってすごく体験として、まあ、人それぞれなんだろうなっていうのを、ねうん。確かに,どに、どこに楽しさを見出すかって、ねうんうん、だって、あの、ち
0: ょっとやったことないんですけど、人狼
1: はいはいはい。やったことありますかありますよ。大学の時めっちゃ流行ってましたね。そうなんだ。人道。まあ、人狼ってビデオゲームなのかななんかいろいろね、その、人が集まってカードゲームみたいにやったりもするし。そうですね。まあアプリとか使ってやってま
2: したけど、うんうん、まあデバイスは基本いらないですね。もう話すだけでできるんで、うん、なんか。そう
1: だね。集まった人たちの中でみんな身分を隠してて、一夜明けたら誰かが一食い狼だったっていうのを推理するっていう。う誰が狼なのかを、をんかね、うん、当てるっていう。そうそう。
0: そうだからあ,れあれってさネットの上で知らない人たちと協力したりっていうこともやってたあそ,う
1: ああそういうのは僕はやってなかったですねでも、うん、んな,う、うん、なんかネット上の人狼ありますよね、うん、結構流行ってるやつそうそう、うん、
0: とかもあるのでなんかそういうのだと初めて会った人となんかちょっと協力してとか、うん、あのそれこそ初めて会った人とこうどう会話するかっていうので私なかなかちょっとそんな勇気ないからすごいん僕もそんな勇気はないです
1: ね。ああもなんか番組を聞いててすごく思ったのが多分僕ら世代とゲームの立場がもう完全にオンラインが前提になっているのがちょっと違ううのかな今の
2: 子供たちと僕らでも多分そこにはすごい世代間の断絶があってそうううそそそれこそなんかお父
1: さん世代は結構その番組の中でみんなドラクエの話とかしてたのが、うん、多分子供たちはみんなその多分ねそのマイクラとかフォートナイトとか、うん、その人とつながる前提でいるのもちょっと違うのかなすいう。そうですねうん、うん堀さんは何のゲームやってたんですか
0: ？私はちっちゃい頃あの？なんです。ゲーム64を持ってて、うん、あの、マリオシリーズをね。え,ひたらえ、マリオ64ですか六四、あの、マリオパーティー、マリオテニス、マリオゴ
2: ルフ。最高ですね。はい、ね。攻めまくっ
0: て、あで、うん、あの、コントローラーっていうのがあるんですけど、うん、で、真ん中にこうね、回すキーがあるんですけど、はいんねんけどね、なんか穴を掘るとかってガーってやって、うん、あの、手が豆になったりしてまし
2: た。<笑><笑>あ手のひらでこのスティックをね、こう、くるくる回して。そう、くるくる回して
0: とかやってたり、うん、あとは、ゲームボーイ世代って限られてると思うんですけど、うん、私ゲームボーイ世代で、はいね黄色のね、ピカチュウのポケットモンスターも青と緑と赤と黄色があるんですけど、うん、うちには緑と黄色黄色っていうのはピカチュウとかそういうのをやるやつだったんですけど、うんうんうん、そうポケモンを探しに行くっていうやつでそう初期ぐらいの頃そうポケモン初期の世代なんで、
2: うん、ああそうですかなんか思い出あります
0: ええー、な、でも、私、あなんかね、その、裏技をすると、うん、その、レベル1から順番に、こう、ザッを倒していくと、ちょっとずつ上がっていくんですけど、まあまあまあ、なんかちょっとあの、裏技の本みたいなのがあって、その、ある一定の、なんかこう,<笑>う、いろいろいじると、一気に100とか上がるって、うん、でも、もう無敵みたいな感じになって、なんかそれをするのが楽しいから、ね。そ
2: うそう楽しいですね。<笑>ちょこちょこ上げていくのが楽しいんじゃないですか
0: 。いやなんかね途中でやっぱね、うん、苦行になっていくわけよ。ちょ
2: っと差があるのはとかって
0: なるとちょっとあのズルしたくなっちゃったりとかしたり。あ,、うん、あとその友達によってはその、うん、私青とか私赤とかって言うとちょっと。一つずつルートが違うんで、うん、そういう話したりするのもすごい楽しかったです
2: ね。なるほど、それもちょっとコミュニケーションツールみたいな話ですよね
0: 。で、最近スイッチを買って、通、え、貨、ー、で。任
2: 天堂スイッチそうそう
0: 。で、なんか最近家族で一回マリオパーティーを、えー<笑>楽しいです。そう、みんなでや、やって、意外とやっぱ、なんか家族で楽しめる。うん、そう、だから、この親御さんたちも、その、まず、その、さっき帰りがあるっていう話したと思うんですけど。はい、なんで、子供の方たちは。一親を巻き込んで一緒にゲームをして、うんうんうん、それからみんなで考えようとかっていう場を一個作っても、うん、なんかちょっときっかけがねそれぞれの歩み寄りっていう,う、ね、考える時間にはなるのかなとかちょっと思いましたけど、ねはい、まさに
2: その,そのことを私も思っていて、うん、それぞれの歩み寄りっていう言葉が本当に一番大事だなと思ったんですよね。うんまあ、話聞いててもも本本当当ににゲゲーームムのののここととを、まあ,あのお医者さん自体はまあ、今の子どもたち必須のツールっていうぐらいに言われていて、まあ、あんだけゲームの悪い目を見た人でもそういうふうに言われるんだというのはちょっと驚いた部分でもあったんですけど、うんまあ、そういうふうに排除するのではなくて、まあ、いい付き合い方を学んでいこうよということで親御さん自身にもまあそういうプログラムをやられてたりとかしている方なので。まずはそこですかね。どんなゲームをなぜ好きなのかっていうのを一緒にやって考えるっていうのは現実的なとこなのかなと思いましたね。そうそう。
0: だから、やり込みすぎても他ができなくなっちゃうと、ちょっと勉強もしなきゃいけないよねってなっちゃう。うんうんうん、私もね、やめとき自分で決めれてた人ですか、いじわさん。<笑>い
1: や、全然決められなくて。<笑>なんかもう。話はまだ続きますが、続きは次回。朝日新聞
2: ポッドキャスト、楽屋裏では。リスナーの皆様からトークテーマを募集しております。概要欄のフォームからどしどしお寄せください。お待ちしております。